0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 53 odcinku podcastu RUB Wordpressa. Można powiedzieć, że historia dzisiejszego odcinka sięga aż do ubiegłorocznej jesieni, gdzie na WordCampie w Łodzi Tomek miał prezentację na temat tego, jak od zera zbudować agencję lub software house WordPressowy. Co prawda trochę czasu minęło od tego wydarzenia, ale udało mi się wirtualnie spotkać z Tomkiem i nagrać bardzo ciekawą rozmowę właśnie na temat budowania agencji i współpracy z klientami na rynku międzynarodowym. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, to posłuchaj naszej rozmowy. Jeśli nie słuchałeś jeszcze 52 odcinka podcastu, to być może nie wiesz, że podcast RUB Wordpressa ma partnera. Partnerem podcastu została marka Cyberfolks. Jeśli potrzebujesz domeny bądź hostingu dla swojego Wordpressa, to zajrzyj na cyberfolks.pl i na pewno znajdziesz coś interesującego. Od siebie mogę również dodać, że mają bardzo fajny dział związany z wiedzą, czyli wszelkie porady dotyczące zarówno hostingu, wordpressa, jak i np. marketingu internetowego, więc zajrzyj też na ich bloga. A teraz przechodzimy do rozmowy z Tomaszem Lachem, który dzieli się wieloma swoimi doświadczeniami z budowania agencji wordpressowej. Zapraszam do rozmowy. Cześć Tomek, dzięki, że znalazłeś czas na udział w moim podcaście. Na początek proszę, przedstaw się tym osobom, które Cię jeszcze nie znają i powiedz, czym się zajmujesz i co łączy Cię z WordPressem.
1: Cześć Maciek, bardzo mi miło gościć w podcaście. Witam też wszystkich słuchaczy i jeżeli miałbym jakieś krótkie intro na temat siebie samego, tutaj wykonać to przede wszystkim myślę, że powiedziałbym, że taki tytuł, który nie bardzo nadaje się na wizytówkę ale które myślę, że sam siebie bym najlepiej określił, to to, że jestem przede wszystkim twórcą, czyli cały czas coś nowego wymyślam, projektuję, testuję i tak w zasadzie odkąd pamiętam. No i od kilkunastu lat mogę powiedzieć, że jestem przedsiębiorcą, co właśnie jako taka przeciwwaga do tej kreatywnej części jest takim elementem twardego stąpania po ziemi, no, ale też bardzo pomaga mi niektóre z tych moich pomysłów przekuwać w rzeczywistość. więc w zasadzie takie jest moje podsumowanie, mało konkretne, ale oczywiście też jestem miłośnikiem WordPressa od, od bardzo dawna.
0: Okej, okay, a jak zaczęła się twoja przygoda z WordPressem? Zacząłeś od blogowania, czy może gdzieś od tej strony technicznej, czyli gdzieś może, nie wiem, postawiłeś jakąś pierwszą stronę na, na WordPressie dla, dla jakiegoś klienta, może dla siebie? Jak to się zaczęło?
1: Okej, okay, więc tak. Ja w ogóle z budową stron internetowych zacząłem swoją przygodę gdzieś tam we wczesnych dwutysięcznych latach. W 2004 roku zrobiłem pierwsze zlecenie dla klienta. To, to jeszcze oczywiście był czas, kiedy WordPress nie istniał, więc postawiłem epicki, dedykowany system na PHP i system zarządzania treścią CMS, taki, który od tamtego czasu doczekał się bodajże dwukrotnego wdrożenia, natomiast anegdota jest taka, że obie te strony do dnia dzisiejszego działają w niezmienionej formie, mają się bardzo dobrze, natomiast jeżeli czasem się zdarza, że ktoś poprosi z tych klientów właśnie bardzo dawnych o to, żeby coś tam poprawić, zajrzeć, to to mówiąc po prostu wstydzę się tego, że, że, że mam pokazać którąś z, z moich pracowników co ja tam zrobiłem w tym 2004 roku. Natomiast z, z WordPressem generalnie 2008 rok i to był czas kiedy ja doszedłem do wniosku, że, że jestem kiepskim materiałem na programista i być może WordPress to będzie jakiś sposób na to, żeby w jakiś łagodny sposób jednak w ten świat developmentu się wdrożyć i zrozumieć to przede wszystkim lepiej, czy, czy na takim poziomie, jaki bym, jakim by, na jakim bym czuł tak naprawdę, że, że faktycznie coś ze mnie będzie jako z tego programisty, który kończy Politechnikę na kierunku informatycznym no i tak dalej. No i w zasadzie tutaj się pojawił WordPress i dodatkowo fakt taki, że Nigdy nie lubiłem robić rzeczy, które są po prostu tak do wypróbowania, do udurzenia na półkę, więc, więc mój pomysł był taki, że skoro lubię gotować, bo od zawsze lubiłem gotować, lubię robić zdjęcia, bo też interesowałem się fotografią od zawsze, no i że chciałbym się nauczyć programować, no to wyszło na to, że po prostu powinienem założyć blog kulinarny. No i tak naprawdę ten WordPress to był już od mojego pierwszego spotkania z całą platformą, z, z tym konceptem. To był sposób na to, żeby uruchomić blok kulinarny i w zasadzie tak naprawdę ten blok kulinarny to jest coś, co do dnia dzisiejszego funkcjonuje, jest moją takim drugą pracą, można by powiedzieć, czy, czy hobby, które bardzo dużo czasu pochłania, ale też bardzo dużo daje w zamian. I w zasadzie tą drogą idąc okazało się, że moja działalność, nazwijmy to tak, taka na zasadzie pracy, tej faktycznej, czy to, tego, z czego się utrzymywałem, to było zawsze właśnie jakieś budowa stron internetowych, natomiast w tamtych czasach na Joomli, na, na różnych innych systemach, jeżeli chodzi o choćby o sklepy internetowe, no a ten WordPress to był blog, no ale z czasem oczywiście to się wszystko tak potoczyło, że, że, że jesteśmy, gdzie jesteśmy, ale może to już na, na, na kolejne pytania zostawimy.
0: No właśnie, bo dzisiaj zaprosiłem Cię po to, żeby pogadać z Tobą troszkę w kontekście Twojej prezentacji z ostatniego World Campa, która gdzieś tam bardzo mi się spodobała i wspominam ją bardzo dobrze. Dziękuję. Dzisiaj właśnie chciałem pogadać z Tobą na, na temat tego, jak budowałeś tą firmę, jakie problemy po drodze gdzieś tam się pojawiły. No i przede wszystkim na początku chciałbym zapytać, co było takim impulsem i od czego to wszystko się zaczęło i kiedy postanowiłeś, że ok, to teraz zakładasz firmę i, i będziesz robił to, co robisz. I czy od razu jakby wiedziałeś, że, że będziesz robił tego WordPressa, czy może gdzieś to się przez te wszystkie lata wyklarowało?
1: No więc z firmą tak naprawdę sytuacja była taka, że to w związku z tym, że, że wcześniej jeszcze jako student miałem możliwość choćby pracy, Typowo jako freelancer na umowę o dzieło przykładowo, tak więc nie miałem takich ograniczeń w tamtym czasie, więc tak naprawdę też nie interesowało mnie samo pojęcie takie jak zakładanie firmy, tylko bardziej to, że byłem niezależny, że robiłem tak naprawdę to, co w danym momencie ja uznałem, że jest słuszne albo najciekawsze, albo najkorzystniejsze. No ale gdzieś tam no, oczywiście jak, jak już kończy się jakiś tam etap w życiu, w moim przypadku to były studia i, i, i konieczność tego, żeby w jakiś sposób pewne rzeczy uregulować, czy, czy kończą się takie rzeczy, takie możliwości, jak by właśnie praca na, na, na takie najprostsze umowy o dzieło jako student, gdzie, gdzie ja to dobrze oczywiście wspomina, można je nazywać śmieciowymi, natomiast dla pewnych osób w pewnych okolicznościach to są świetne rozwiązania i, i ja miałem właśnie pracując choćby na takich umowach gdzieś tam jako dwudziestoparolatek bardzo takie duże poczucie, że, że jestem niezależny i, i, i w zasadzie naturalnym krokiem Kolejnym było to, że żeby przede wszystkim tą jakąś niezależność, tą możliwość pracy przede wszystkim samemu dla siebie i tak naprawdę odpowiadania tylko przed samym sobą za, za swoje tam pomysły czy decyzje, no, no naturalnym krokiem było to, że, że jeżeli chciałem kontynuować ten sposób funkcjonowania swojego zawodowego, no to trzeba było założyć działalność gospodarczą, która też można powiedzieć, można ją nazwać firmą. Natomiast, natomiast fakt jest, faktycznie jest tak, że dopiero jak tą działalność gospodarczą uruchomiłem i zaczęło, zaczęło być poważnie, bo musiałem płacić ZUSy, tego typu rzeczy, to, to wtedy dopiero zacząłem myśleć o tym, pomyśle o tym kierunku, w jakim idę w ogóle, że to będzie firma, czyli coś więcej niż ja pracujący, przez 12 godzin w sypialni przy mikrobiurku, no i potem przez kolejne 8 godzin śpiący w tej sypialni, więc tak naprawdę wchodzący poza sypialnię na, na 4 godziny maksymalnie w ciągu doby I, i jakby to wszystko gdzieś tam składając do kupy, że tak powiem, no gdzieś tam mnie przekonało tym, że powiedzmy przynajmniej chcę spróbować, a nie, że oczywiście będę już zawsze gdzieś tam przedsiębiorcą, czy, czy będę prowadził firmę.
0: Okej, okay, a zaczynałeś sam, czy miałeś może jakiegoś wspólnika, kogoś z kim jakby mogłeś ten projekt rozpocząć i pchać go dalej?
1: No, mój przypadek jest taki, że, że ja przez dobre parę lat byłem po prostu takiej czystej wody freelancerem i, i dlatego to nie było tak, że, że był najpierw jakiś pomysł na biznes, planowanie, kalkulacja, a potem zakładamy firmę i robimy to co, to, co zaplanowaliśmy, a raczej po prostu dlatego, właśnie, że raczej to było zawsze tak, że to do mnie wpadały różne jakieś okazje do wykorzystania, tak to nazwijmy, to posiadanie tego typu konfiguracji, jak właśnie działalność gospodarcza i tak dalej, to umożliwia po prostu, no, daje więcej swobody przede wszystkim. Natomiast to, co zawsze się sprawdza i to w każdym przypadku, to jest to, że jeżeli robi się dobrą robotę, no to tej roboty najczęściej będzie przybywać, choćby od zadowolonych klientów. I, I w moim przypadku było tak, że zacząłem sam. Przez kilka lat, nawet jak już zatrudniałem pracowników, to nadal byłem jedynym szefem, właścicielem itd. Natomiast z czasem po prostu myślę, że każdy, kto... kto robi coś swojego, ma jakiś biznes, widzi, że tak naprawdę najważniejsi są ludzie, więc ja też gdzieś tam tego leśnienia dostałem na pewnym etapie i, i dlatego mój pierwszy pracownik, którego w ogóle zatrudniłem, został moim wspólnikiem. No i też przez długi, długi czas Usilnie namawiałem moją żonę, żeby dołączyła do firmy, bo, bo byłem przekonany, że po prostu bardzo dużo z tego skorzysta sama firma. I, i na dzień dzisiejszy w zasadzie prowadzimy biznes w trójka, czyli ja, mój pierwszy pracownik, który stał się wspólnikiem, i moja żona, która, która też dołączyła na pewnym etapie.
0: Jak już miałeś taki zespół, i powiedzmy, już bardziej było jakoś to tam ogarnięte, sformalizowane, to od razu był ten pomysł, że wychodzicie globalnie, wychodzicie poza Polskę, czy może gdzieś to się zaczęło od lokalnych klientów i potem z czasem dopiero podbijaliście świat? Jak to wyglądało? Bo, bo z tego, co mówiłeś, pracujecie dla zagranicznych klientów.
1: Tak, teraz na ten moment mamy taki komfort, że pracujemy w głównej mierze dla klientów zagranicznych. Natomiast to, że tak do tego doszło w ogóle, to, to jest splot różnych dziwnych gdzieś tam wydarzeń, niekoniecznie optymistycznych i, i, i nie było tak, że od początku to, to było tak, że byliśmy tacy mądrzy. OK, to teraz tutaj mamy taki model biznesowy, że jesteśmy w Polsce, więc możemy atrakcyjną ofertę przedstawić klientom z zagranicy, a oni chętnie nam to zlecą. Prawda jest taka, że przez pierwsze parę lat gdzieś tutaj prężnie próbowaliśmy działać na rynku, Najpierw lokalnym, jako taka super malutka firma dwu, trzyosobowa. Potem gdzieś tam w miarę, jak oczywiście, jak, jak w każdym przypadku, tak, jeżeli robisz dobrą robotę, zdobywasz doświadczenie, no to gdzieś tam pojawiają się różne okazje, żeby na ten wyższy poziom wskakiwać. No i w zasadzie u nas to wyglądało tak, że doszliśmy do takiego poziomu, gdzie mieliśmy możliwość w Polsce pracy z naprawdę już fajnymi, dużymi firmami, gdzie te zapytania przechodziły od znanych dużych marek, natomiast dla nas z jednej strony to było coś takiego kuszącego, tak? bo mieć klienta, który jest jakąś tam firmą, którą widzisz w reklamach, po wiadomościach czy, czy faktach na TV, nie? to jest fajne, ale z drugiej tak prywatnie zupełnie jako właśnie wspólnicy, właściciele byliśmy już prawie kompletnie wypaleni tym, że praca z takimi klientami i, i, i w takich warunkach, jakie w danym momencie, czyli powiedzmy 6-7 lat temu były na, na rynku, no to, to było coś, co no nie sprzyjało jakiemuś dobremu balansowi pomiędzy pracą a, a życiem prywatnym. No już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam w tym świecie, szczególnie agencji, nazwijmy to digitalowych, tak modnie, czyli tych firm, które gdzieś tam się obracały wokół internetowych projektów i zleceń. No generalnie konkurencja była na tyle duża, że, że ci klienci to w dość bezczelny sposób wykorzystywali, więc, więc choćby to, co gdzieś tam krąży czasem jako anegdotki, ale no było moim doświadczeniem własnym, że, że, że zdobycie takiego klienta, który byłby dla nas z jakimś po prostu pójściem o krok dalej czy, czy kolejny schodek do góry, to wiązało się z tym, że, że na przykład musielibyśmy by przystępować do rywalizacji z kilkudziesięcioma agencjami, które dostały to samo zapytanie, a jeszcze żeby móc faktycznie być branym pod uwagę, no to trzeba było wykonać masę roboty za darmo tak naprawdę, i do, do tego i tak koniec końców zwykle te agencje, które miały swoje dojścia przykładowo, czy firmy, które miały swoje dościa, wygrywały niezależnie od tego, jak ta ich oferta się miała co do, do pozostałych. Więc to doprowadziło do tego, że my starając się jednak rozwijać firmę, żeby nie, nie poprzestać właśnie na tym lokalnym poziomie, ale zarazem e, robiąc dobrą robotę i przede wszystkim starając się zarabiać pieniądze, e, żebyśmy mieli z czego żyć, bo mówiąc wprost, no po prostu doszliśmy do takiego momentu, że pracowaliśmy za dużo, zarabialiśmy za mało e, i jakby te elementy przeważyły o tym, że, że po prostu stanęliśmy sobie w pewnym momencie e, ze wspólnikiem i stwierdziliśmy, dobra, czy my naprawdę chcemy to dalej robić? No i obaj wprost od razu. Powiedzieliśmy sobie szczerze, że no, to nie wygląda dobrze, więc pytanie, czy po prostu zamykamy tą firmę i idziemy na etat i po prostu się nie martwimy niczym, wychodzimy o 16.00 pracy, zapominamy o tym, co się działo, czy, czy spróbujemy jeszcze coś z tym zrobić. No bo fakt był taki, że rzeczywiście zarówno ja, jak i wspólnik no bardzo bardzo lubimy to, co robimy. Więc jakby to był ten taki wewnętrzny konflikt, na ile można tą granicę cierpienia przesunąć, żeby, żeby robić to, co się chce i gdzieś tam spełniać te swoje marzenia. Więc właśnie ja i Paweł Madaja, który jest tym wspólnikiem, o którym właśnie mówiłem, no gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że spróbujmy przede wszystkim robić tylko to, co lubimy najbardziej, a w tamtym momencie to był WordPress. Mówiąc najprościej, tak, wszystkie inne CMS-y były bardzo trudne do, do, do obsługi, do, do realizacji czegokolwiek na nich w porównaniu do WordPressa. I to był chyba bodajże taki czas, kiedy WordPress wszedł w wersję 3.0, czyli już dużo więcej możliwości zaczęło się pojawiać, jeżeli chodzi o budowę czegokolwiek więcej niż bloga albo jakiejś najprostszej strony internetowej. I, i w zasadzie stwierdziliśmy, że ok to skoro robimy taką wąską ofertę, że my robimy tylko WordPress, a ten WordPress to nadal nie jest jakiś taki pierwszy wybór jak, jak na dzień dzisiejszy, to, to może spróbujemy jakimś studentem zdobyć klientów z zagranicy. Bo może być może ci klienci będą nas chcieli zatrudnić i być może nam lepiej zapłacą niż Ci z Polski, a jak nie zapłacą lepiej, to może w ogóle przynajmniej będą jakieś lepsze zasady tej współpracy, ta kultura biznesowa będzie na innym poziomie. No i jakby był taki właśnie jeden moment, w którym po prostu już bardziej z frustracji stwierdziliśmy, że musimy spróbować. No i w ten sposób tak naprawdę dopiero się zaczęła ta nasza faktyczna przygoda, która sprawiła, że w ogóle jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj.
0: Okej, okay, czyli droga była dosyć, można powiedzieć, trudna, ale, ale myślę, że też koniec końców satysfakcjonująca.
1: Jeżeli chodzi o tą wyboistą drogę, to, to wiesz, jest tak, że fajnie się patrzy gdzieś tam z perspektywy wstecz, jak już się ileś tam lat ma za sobą i ma się to doświadczenie i też wtedy zupełnie inne rzeczy wyłapuje się gdzieś tam z tej rzeczywistości, która nas otacza i, i, i tego, że w zasadzie w większości przypadków, jeżeli chodzi o budowę jakiegoś tam biznesu własnego, to tak naprawdę jest to ciężka orka na ogorze i często balansowanie na granicy tego, czy będziesz miał za co zapłacić pracownikom, jeżeli chodzi o kolejną wypadę, a to dlatego, że jako taki ciekawy przykład właśnie do tego się wtrącam. Jeszcze oglądałem jakiś czas temu na Netflixie film dokumentalny o Bill Gates, nie wiem czy kojarzysz, i, i ten Bill Gates w jednym z odcinków tego serialu Mówił taką bardzo rzecz, która mnie uderzyła chyba najbardziej z całego tego serialu, bo mogłem się z tym utożsamić, tak? czyli że Microsoft nawet jak już był naprawdę potężną firmą w Stanach, już rozpoznawalną, już miał kontrakty z rządem, to nadal był na tyle młodą firmą i szybko rozwijającą się, że Bill Gates opowiedział tu w, tym, w tym dokumencie, że jego podstawowym rutynowym zajęciem każdego dnia. Było wieczorne sprawdzanie stanu konta, bo był przekonany, że nie będzie miał za co zapłacić ludziom następnej wypłaty. Tak? I, i, I gdzieś tam wydaje mi się, że, że najbardziej wartościowe to, co można przekazać komukolwiek, kto, kto o takich rzeczach myśli, to to że, to, że się nie udaje, czy że czasem już wydaje się, że już po prostu nic dobrego z tego nie wyjdzie, to jest zupełnie naturalne i że w zasadzie nawet ci, którzy są wiesz, na pierwszych stronach gazet bardzo często przynajmniej otarli się o to, że mogłoby nic nie wyjść z tego ich wielkiego pomysłu albo, albo po prostu no już kilka razy zdążyli się przewrócić bardzo mocno, zanim, zanim tak naprawdę gdzieś tam wskoczyli na szczyt, gdzie, gdzie wszyscy ich podziwiają i myślą, że, że to tak się stało. Jedną noc.
0: No właśnie, a jakie miałeś wyobrażenia i czego się spodziewałeś, a co finalnie gdzieś tam Cię spotkało w, w takiej pracy, w zarządzaniu, w pracy z klientami, jak gdzieś wyglądało to zdarzenie z rzeczywistością, no bo zwykle gdzieś tam planując jakieś kolejne kroki, kolejne działania, wizualizujemy sobie w pewien sposób to, w jaki sposób to wszystko będzie funkcjonowało, jak to wyglądało w Twoim przypadku, ile było tych e, takich wyobrażeń potem faktycznie w rzeczywistości, a ile rzeczy się rozminęło.
1: No, ja myślę, że tak z punktu widzenia przedsiębiorcy, to w ogóle bycie przedsiębiorcą to jest, to, to uważam, że i oczywiście łatwo mi to mówić teraz, bo, po kilkunastu latach robienia tego, natomiast to jest, myślę, że bycie przedsiębiorcą to jest życie w takiej świadomości, że jutro na pewno coś się skieprzy że, że na pewno jest przynajmniej kilka rzeczy, których nie wiem i które mają duży wpływ na to, czy, czy, czy uda się to, co robię. Natomiast na początku myślę, że i to, i to raczej myślę, że, że, że można rozpatrywać jako bardzo duży atut wszystkich takich młodych osób, które tam powiedzmy w, 20, w wieku dwudziestu paru lat rzucają się na głęboką wodę bo po prostu właśnie żyję się jakimiś tam wyobrażeniami na przykład, że jestem programistą, więc jak będę robił dobry kod, to, 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 to z tego powstanie dobra firma i dobry biznes, albo że mam fajny pomysł, więc jak mam ten pomysł, to wystarczy go zrealizować i, i, i będzie super. Natomiast prawda jest taka, że, że jak masz jakieś tam wyobrażenia na samym początku to to po prostu są wyobrażenia na temat jakiegoś małego skrawka rzeczywistości i potem z każdym kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tą rzeczywistość, ona po prostu atakuje z różnych stron, spada na głowę, uderza w plecy i tak dalej i myślę, że przede wszystkim to co u mnie się właśnie gdzieś tam objawiło głównie w pierwszych latach, jako, jako to wyobrażenia kontra rzeczywistość, ale też widzę, że, że w zasadzie to jest całkiem normalna rzecz, że, że po prostu to jakie się ma wyobrażenia na początku, a to jaka będzie rzeczywistość, to na pewno nie będzie się zgadzać ze sobą w taki czy inny sposób i każdy będzie miał oczywiście swoje własne, bo ja jestem bardziej osobą kreatywną i techniczną, a ktoś będzie może bardziej bardziej finans, finans, od finansowej strony yy, powiedzmy, że ogarniał tematy, natomiast potem się okaże, że jeżeli trzeba zatrudnić ludzi, to związane jest z tym tak niewyobrażalnie wielka ilość różnych drobnych problemików do rozwiązania spraw, do pilnowania i tak dalej, że po prostu no, no nie ma szans, żeby zaczynać biznes i, i w ogóle mieć pojęcie o tym, co nas, będzie, co nas czeka tak naprawdę. Także, także w, myślę, że to jest... Jedna rzecz, żeby podsumować, to pytanie u mnie się to cały czas roz, jakby rozmija rzeczywistość z oczekiwaniami, natomiast jest to już tak normalne, że, że po prostu wiem, że tak będzie i, i, i myślę, że to jest jedyne, jedyne rozwiązanie w tej sytuacji.
0: Czyli z tym trzeba się nauczyć po prostu żyć i, i wpisać sobie to gdzieś tam w taki stały punkt. A co cię najbardziej zaskoczyło, jakbyś miał gdzieś tam podać taki jeden przykład, nie wiem, czy jakiś obszar, czy konkretną rzecz, co Cię najbardziej zaskoczyło przy budowaniu tej firmy przez te wszystkie lata?
1: Co mnie najbardziej zaskoczyło? Myślę, że myślę, że, że jeżeli miałbym coś takiego naprawdę wskazać, co, co mnie zaskoczyło, bardziej bym powiedział, może nawet nie zaskoczyło, a rozczarowało, <laughs> że, ale to też myślę, że jest bardzo osobnicze dla mnie, że, że tak naprawdę no w biznesie w, czy w budowaniu jakiejkolwiek firmy wydaje mi się, że najważniejsi są ludzie I, i, i zawsze gdzieś tam w życiu się kierowałem taką zasadą, że żeby być przede wszystkim pozytywnie nastawionym, pomocnym, dobrym dla innych Um, I myślałem, że wtedy, jak to mówią, karma, karma wraca, a tak, a tak nie jest, szczególnie w biznesie, gdzie, gdzie tak naprawdę sama, e, sam fakt tego, że, że chcemy, żeby było dobrze, yy. To tak naprawdę niewiele znaczy i, i to też jest okej, okay, tak? bo, bo każdy tak naprawdę ma swoje własne interesy, więc, więc jakby na, na poziomie tak naprawdę tego, że budując jakikolwiek biznes, mówi się często, że przynajmniej ja gdzieś tam wyrastałem w takich stereotypach, że przedsiębiorcy to muszą być tak szuje i tak dalej, bo, bo muszą wykorzystywać ludzi, ale myślę, że, że to działa też w obie strony i że po prostu to, czego ja się musiałem przez to nauczyć, to to, żeby, żeby umieć rozdzielać emocje od, od, od pracy, od biznesu, gdzie, gdzie tak naprawdę z jednej strony może to być ciężkie oczywiście, ale będąc, nie wiem, jeżeli ktoś się stara być przyzwoitym człowiekiem, tak w sensie całkowicie prywatnie, to, to nie powinno się tego moim zdaniem przekładać na na biznes, gdzie mówię tu o choćby relacjach typu pracujemy z bardzo dobrymi znajomymi, przykładowo tak, czy, czy pracujemy dla znajomych, czy zatrudniamy ludzi, którzy są naprawdę fajni, których lubimy, ale przychodzi jakiś moment, w którym trzeba podjąć trudne decyzje i im więcej wtedy myśli się sercem, a nie głową, tym, tym gorzej dla, dla tego biznesu i tym najczęściej też gorzej dla innych ludzi, których, których dana sprawa nie dotyczy. Więc jakby to jest moje takie Zaskoczenie, dekady, ale też nauka i, i, i to, to bym w zasadzie może zakończył na tym. No.
0: A jeśli miałbyś dać takie powiedzmy jakieś trzy złote rady, trzy najważniejsze rzeczy, które są przy budowaniu tego typu firmy istotne, co byś poradził komuś, kto jest gdzieś tam na, na początku drogi? Gdybyś, gdybyś miał dać sobie taką radę, ale te kilka lat wstecz, gdy byłeś na początku?
1: To przede wszystkim, nawiązując do poprzedniego pytania, myślę, że to jest, dla mnie to na przykład było super trudne, ale myślę, że dla większości ludzi, którzy, którzy prowadzą własne biznesy albo chcą prowadzić, to też będzie najtrudniejsze, czyli zwalniaj szybko ludzi, niestety. tak? Czyli jeżeli, jeżeli ja bym miał wrócić gdzieś tam do początku, to to myślę, że najtrudniejszą rzeczą, dlatego że, że wiadomo, że jeżeli ktoś pracuje, utrzymuje się z tego, czy utrzymuje swoją rodzinę, to sam ten fakt już powoduje, że, że jest to mega odpowiedzialność Ciebie jako pracodawcy za życie tak naprawdę tej osoby i być może jego bliskich. Natomiast to generuje bardzo dużo takich sytuacji, kiedy po prostu problemy są nierozwiązywane lub trwają zbyt długo. A to nikomu, tak naprawdę nikomu w tej sytuacji nie pomaga. Więc moja taka najtrudniejsza lekcja i najważniejsza rzecz przy budowaniu jakiegokolwiek typu firmy tak naprawdę, to jest to, że jeżeli coś nie działa, to najczęściej nie działa coś na poziomie ludzi, a trzeba mieć dobrych ludzi czy ludzi takich, jakich potrzebujesz budując biznes wokół siebie i po prostu z tym jest związane to, że no niestety nie ma takiej możliwości, żeby w 100% skutecznie gdzieś tam sobie budować zespół, więc, więc na pewno to, co przysporzy dużo problemów, to jest zami zamiatanie takich rzeczy pod dywan i, i próba przeczekania, czy oczekiwania, że ktoś się zmieni, bo, bo być może dana osoba pójdzie do innej pracy i będzie miała naprawdę tam warunki i typ pracy taki, który pozwoli jej gdzieś tam kwitnąć, rozwijać się i, i wszyscy będą zadowoleni. A drugą taką rzeczą, którą myślę, że mógłbym powiedzieć, że, że jest krytyczna na początku działalności przy takiej firmie, w tego typu biznesie, to jest przede wszystkim znalezienie jakiejś jak najwęższej niszy, ale jak największego rynku, czyli tak jak my w pewnym momencie stwierdziliśmy, że zamiast robić 10 rzeczy, to zrobimy jedną, czyli WordPress, ale zamiast zrobić to tylko w Polsce, to spróbujemy zrobić to na całym świecie. I, I to zadziałało. I to zadziałało nie tylko w tym jednym przypadku, ale też kilku innych rzeczy, które ja sam próbowałem robić, ale też im dłużej obserwuję, jak można zacząć budować firmę, która zacznie jako mała firma i będzie bardzo szybko rosła, to to jest jeden z moim zdaniem absolutnych punktów, które powinny być na szczycie listy, to do, czyli robimy coś, co jest bardzo niszowe, ale możemy znaleźć klientów lub sprzedać to coś na całym świecie. I myślę, że trzecią rzeczą, jeszcze może taką, którą bym też sam sobie powiedział, to to, że, że jako taka firma moda, która tak naprawdę buduje swoją reputację buduje swoje doświadczenie buduje swoje zasoby w zasadzie po, powinniśmy być tym tak zwanym yes menem czyli na zasadzie na każdą możliwą okazję odpowiadać tak natomiast jeżeli wszystko się będzie toczyć dobrze to, to, to jest taki moment, którego nie powinno się moim zdaniem przegapić żeby przestać mówić na wszystko tak żeby żeby zacząć mówić nie wtedy, kiedy faktycznie coś nie jest tym naszym głównym, główną osią tego, co chcemy robić i co nam najlepiej wychodzi przykładowo. Więc to jest to oczywiście też powiązane z tą wąską niszą moim zdaniem, że wtedy tylko da się szybko rozwijać biznes, kiedy robisz jedną, dwie, trzy rzeczy, ale bardzo dobrze i robisz to coraz lepiej a bardzo często też się okazuje, że, że to, co na początku sobie wymyśliliśmy, że będziemy robić i tak było też w moim przypadku, to okazuje się, że to zupełnie nie jest to, co będzie tym naszym faktycznym biznesem. a To jest całkowicie normalne, natomiast im dłużej się gdzieś tam będzie tkwić w tym tak, tak, tak dla wszystkiego, co wpada, tym, tym gorzej. I tak konkretny przypadek, konkretny przykład, żeby podać, to, to mówiąc po prostu my robiliśmy kiedyś ulotki, wizytówki, projekty logo, strony internetowe, sklepy, wszystko jak leci I, i tak naprawdę to nam w początkowym etapie bardzo ułatwiło zdobywanie klientów, zleceń, natomiast jestem przekonany, że zdecydowanie zbyt późno przestaliśmy robić wiele z tych rzeczy, które ani nie były atrakcyjne w sensie finansowym. Ani nie były interesujące dla nas, ale robiliśmy je, bo po prostu przychodzili kolejni chętni. Więc, więc podsumowując, okej, okay, na początku możemy się chwytać wszystkiego, co tylko jest do zrobienia, żeby przeżyć, żeby się rozwijać, żeby zdobywać klientów, ale im prędzej pojawi się jakiś znak, że, że jest coś takiego, tak jak w moim przypadku WordPress i, i koniec, tym, tym lepiej. Przez to straciliśmy oczywiście klientów sporo, ale w ich miejsce przyszli dużo lepsi.
0: Okej, okay, jak już jesteśmy przy tych klientach, to tak jak wspominałeś, zaczynaliście gdzieś tu od lokalnego rynku, teraz pracujecie dla klientów z całego świata. Jak byś miał tak scharakteryzować tych klientów polskich w stosunku do klientów zagranicznych? Czy dostrzegasz tutaj jakieś istotne różnice w, czy to podejściu do biznesu, czy, czy na przykład też w budżetach? No bo pewnie jako software house z Polski jesteście w stanie dostarczać projekty w takich cenach, gdzie zarówno dla was to będzie super cena, jak i dla waszego klienta gdzieś tam z drugiego końca świata. Jak, jak tutaj byś porównał tych polskich klientów w stosunku do zagranicznych?
1: To na pewno różnica jest bardzo duża. Bardzo duża jest. Natomiast jedna rzecz taka, która myślę, że też umyka bardzo często, jeżeli gdzieś tam się toczą jakieś dysputy takie publiczne na, na temat właśnie różnic pomiędzy klientami polskimi a zagranicznymi, jest taka, że to nie jest tak, że polscy klienci są źli, czy jacyś w ogóle głupi, czy że, 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 nie wiem, że są z, z i nie chcą wydawać pieniędzy na dobrych fachowców. Przede wszystkim wydaje mi się, że te różnice zaczynają się... W wręcz w tym, co gdzieś tam historia tak, dla danego kraju gdzieś tam tak przeniosła na przestrzeni nawet ostatnich dekad i dlatego, że, że warunki funkcjonowania takiego klienta polskiego, czyli firmy, która być może w naszym przypadku potrzebuje jakiegoś oprogramowania czy przykładowo strony internetowej, są też zgoła inne niż firmy, która funkcjonuje w Niemczech czy w Szwajcarii i to jest związane z... Wszystkim po kolei. Tak Raz, że właśnie z historią, z historią a co za tym idzie z, z sytuacją gospodarczą w danym kraju, gdzie przykładowo Niemcy, Austria, Szwajcaria, USA to są kraje, w których już wszystko jest tak naprawdę ugruntowane, wszystko jest takie już osiadłe i, i bardzo ustrukturyzowane, a Polska no jednak jest takim krajem, który nadal, powiedzmy, że jest w... Jeszcze rozpędza się, tak naprawdę. Tak. My próbujemy gdzieś tam doskoczyć do, do zachodu, i to powoduje, że, że też zupełnie inna dynamika jest w ogóle wszystkiego, co się dzieje w sferze biznesowej w Polsce. No a to się potem przekłada na to, że przykładowo możliwości finansowe klientów czy czy podejście do, do inwestowania na przykład w oprogramowanie jest zgoła inne w Polsce niż przykładowo, w Niemczech. I, I idąc dalej tym tropem, to jest tak, że no nie jest tak, że w Polsce są sami Janusze, a, a w, Niemczech, w Niemczech czy w Szwajcarii to, to w ogóle są sami fajni, w ogóle nowocześni klienci. A prawda jest taka, że zarówno u nas tak zwany Janusz, jak i w Niemczech niemiecki odpowiednik to jest przypadek, który, który się spotka... I tak, tak, bo głupota jest czymś wspólnym dla całej naszej planety i tutaj jakby nie, nie, ma, nie ma to znaczenia, w jakim kraju jest klient. Natomiast fakt jest taki, że te różnice, które my odczuwamy najbardziej, to przede wszystkim właśnie jest ta mentalność, ta kultura biznesowa, które wynikają po części gdzieś tam z zamożności na przykład w ogóle danego kraju, w którym ten nasz klient jest. No my akurat mamy tak, że faktycznie najlepiej nam się pracuje z tymi klientami z krajów typu właśnie Niemcy, typu Holandia, typu Wielka Brytania, Skandynawia, wiadomo, to są też zamożne kraje, czy USA, w którym wiadomo, że teraz jest na przykład straszny bajzel przez koronawirusa i różne inne duże problemy, które gdzieś tam w tym roku cały ten kraj dotykają i to się też czuje bardzo mocno, jeżeli chodzi o pracę, której dla nas praktycznie nie ma od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o to USA. Natomiast idąc dalej tym tropem jest tak, że Zamożność tych i to, i to jest coś, co w ogóle wytłumaczył mi bardzo obrazowo nasz taki bliski partner, z którym bardzo dużo pracujemy ze Szwajcarii, który tłumaczył mi to w ten sposób, czyli jakby z perspektywy takiego zagranicznego klienta, że prawda jest taka, że dla nich najmniej istotna może być ta cena, że my jesteśmy tańsi, ale dla nich ważne jest to, że u nich na miejscu. Jest taki dobrobyt, taki poziom zamożności, że ludziom się nie chce po prostu i nie chce im się pracować, nie chce im się wysilać, bo dlaczego by mieli, skoro nawet jak zrobią minimum czego się od nich oczekuje i tak będzie im bardzo dobrze, więc na przykład różnica jest taka, że dla tego zagranicznego klienta w, w tym, co my robimy, największą wartość w naszym przypadku stanowi przede wszystkim nasza mentalność, kultura i podejście do pracy, czyli po prostu zasuwamy, tak jak wszyscy w Polsce zasuwają. Robimy, staramy się robić rzeczy dobrej jakości, natomiast oczywiście w połączeniu z tym, że taki klient z bogatszego kraju jest w stanie zapłacić trochę więcej, no bo jest to naturalna rzecz, to, to nam to przede wszystkim jako firmie daje komfort, że możemy przede wszystkim się skupić na dostarczeniu dobrej roboty, a nie na zmieszczeniu się w budżecie. I to jest w ogóle świetna sprawa, bo, bo takie podejście powoduje, że, że zarówno u nas wszyscy są zadowoleni, po prostu kiedy pracujemy nad projektem, który możemy doszlifować na 100%, który, którym. Ten termin oddania nie jest jakiś nierealny albo mamy przynajmniej duży wpływ na to, żeby faktycznie ten termin określić i koniec końców my, jesteśmy, my możemy dzięki temu pracować bez wielkiego stresu. Klient może dostać taką jakość, której, którą byłoby mu bardzo ciężko uzyskać u niego na miejscu. No i oczywiście ten aspekt finansowy to jest też coś, czego się nie da pominąć, natomiast to nie, nie jest tak, jak myślę, że większości ludziom się wydaje, że, że ten aspekt finansowy to jest numer jeden. Ja bym powiedział, że to jest na dłuższą metę numer trzy albo cztery.
0: Okej, okay, no fajnie, że tutaj pokazałeś nam to z tak różnych stron. A powiedz, z której części świata macie największą liczbę klientów?
1: My generalnie... Przez to, że, że po prostu raczej na tym się skupiamy i też jak już gdzieś uda się zakotwiczyć w jakimś miejscu i robi się tą dobrą robotę, no to to jest naturalna rzecz, że, że zadowoleni klienci przyprowadzą kolejnych podobnych. Dlatego my akurat głównie zakotwiczyliśmy gdzieś tam w tych krajach niemieckojęzycznych na zachód od Polski, czyli to są właśnie na przykład Niemcy, to, 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 to jest przykładowo Szwajcaria. To jest Wielka Brytania. Jeżeli akurat nie mają jakichś dużych problemów, czyli na przykład Brexitu, który gdzieś tam też ma, ma bardzo duży wpływ, odkąd w ogóle temat się pojawił na, na to, jak nasi klienci funkcjonują, bo, bo to widzimy po prostu tak, czy, że po prostu jest im dużo trudniej w ogóle przetrwać, nie mówiąc już o, o, o takich rzeczach, jak choćby inwestowanie w jakieś nowe oprogramowanie czy, czy coś takiego. W USA to jest cały czas ciągle taki rynek, który jest bardzo chłonny, więc, więc my też gdzieś tam USA i Kanada to jest, są takie miejsca, w których funkcjonujemy. Natomiast akurat no, nasza firma jak na razie w zasadzie nie mamy żadnego punktu zaczepienia w Skandynawii, co dla takich polskich firm IT czy agencji no, to jest też taki rynek, który jest bardzo bardzo atrakcyjny, a z drugiej strony też jesteśmy tam znani i cenieni jako ci, którzy robią dobrą robotę.
0: No to w takim razie jak zdobyć tego pierwszego klienta z zagranicy, no bo tak jak mówiłeś, o ile potem już gdzieś tam to się roznosi i pewnie znajomy bolece znajomemu i ta poczta pantoflowa działa, no to jak zdobyć tego pierwszego klienta, jak to wyglądało też u was, jak pozyskaliście gdzieś tam pierwszego klienta z zagranicy?
1: Możliwości jest bardzo wiele, bardzo i myślę, że przede wszystkim warto założyć coś takiego, że nie ma jednej recepty, jeżeli gdzieś ktoś, na przykład słuchacz przeczytasz, słuchaczu przeczytasz sobie, że, że klienta zrobić tak, zdobyć tak czy tak, to najczęściej w ten sposób już będzie wykorzystywany przez wiele firm, które były tam wcześniej wiedzą jak to zrobić, mają doświadczenie, więc myślę, że przede wszystkim zdobywanie dobrych klientów, dobrych zaznaczam, gdzieś tam z drugiego końca świata, to jest coś, co wymaga przede wszystkim kreatywnego podejścia. To jest taki ja bym powiedział, poligon doświadczalny dla właśnie takich biznesowych sprzeciarzy. I, I to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że na pewno warto się spróbować jakoś wyróżnić, robić coś takiego dziwnego, nietypowego, co sprawi, że wśród na przykład 10 potencjalnych wykonawców jakiegoś projektu zwrócicie na siebie uwagę. I mówię to na takim przykładzie, że nie wiem, może można stworzyć jakąś dziwną, unikalną wtyczkę, która będzie takim ciekawym case study, że jeżeli dorzucona będzie do jakiejś oferty, czy będzie jakoś eksponowana na stronie firmowej, to to sprawi, że jeżeli ktoś będzie oglądał 10 stron agencji interaktywnych albo software house'ów, to zobaczy, że o, tutaj oni, oni robią coś inaczej niż pozostali i, i samo to już może spowodować, że, że raz, że, że zwróci uwagę wasza oferta, ale też, że na przykład łatwiej będzie rozmawiać z takim potencjalnym klientem. Dla mnie to zawsze było oczywiście przez lata taki punkt zaczepienia, że ja prowadzę ten blog kulinarny, więc na przykład rozmowy na poziomie, no ale czy wy wiecie jak obsłużyć duży ruch, kończyły się tym, że tak wiemy, bo ja sam prowadzę stronę, którą odwiedza co miesiąc milion użytkowników i ta strona działa na hostingu za, za 30 dolarów miesięcznie, bo po prostu znamy się na WordPressie i wiemy jak to zrobić. I są takie różne drobne rzeczy, które fajnie by było znaleźć jako swoją tą taką nerdowską właśnie małą jedną rzecz, która zawsze w jakiś sposób pozwoli Was zapamiętać i w ten sposób, to może być nawet jakaś właśnie wtyczka, jest taka bardzo fajna firma z Hiszpanii, którą od ludzi, których poznałem na WorldCampie w Berlinie, którzy zbudowali dużą chyba 150-osobową agencję wokół tego, że mieli najpierw wtyczkę z kalendarzem do WordPressa. I za każdym razem jak ktoś od nich coś chciał, żeby w tym kalendarzu dobudować, rozbudować, czy coś takiego, to tak naprawdę dla nich to były zlecenia typowo takie na usługi programistyczne i tak naprawdę w ten sposób cała firma z częścią usług programistycznych przerosła w ogóle wielokrotnie ten element, który był tym wyjściowym właśnie takim, nazwijmy to, wyróżnikiem. i, i, i to przede wszystkim jest robota, którą wydaje mi się, że trzeba wykonać po swojej stronie, czyli zanim w ogóle kogoś spróbujemy namierzyć i spróbujemy go przekonać, mieć po swojej stronie, że tak powiem, tą, tą fasadę tego naszego sklepiku w taki sposób przygotowaną, żeby, żeby wyraźnie wyróżni, wyróżnić się w tłumie, bo firm, które robią coś takiego jest na całym świecie mnóstwo, bardzo myślę, że też jest ważne i to jest coś, na co ja pytam klientów dlaczego się na nas zdecydowali, to, to w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że mówią, bo na waszej stronie Widać, że to nie są zdjęcia ze stoka i ten wasz filmik, w którym pokazujecie wasz zespół i że pracujecie razem, on nie jest jakiś taki idealny, ale właśnie widać, że jesteście fajną, taką prawdziwą ekipą i że się uśmiechacie, że to jest takie szczere. Więc myślę, że dla klienta z drugiego końca świata tak samo ważne będzie to, że jeżeli będzie zaglądał na waszą stronę internetową czy jakieś profile, social media, nawet jeżeli będziecie mieli trzech śledzących, ale będą tam zdjęcia was, czy waszego zespołu, to, to jest jeden z decydujących czynników, który sprawi, że zatrudnią was, a nie kogoś trzy razy tańszego z Wietnamu, czy, czy gdzieś tam z Pakistanu przykładowo, czy nawet tutaj z Europy, kto będzie miał po prostu stronę wyglądającą jak template z Team i nie będzie na niej żadnego zdjęcia, albo będą takie rasowe, stokowe zdjęcia, które się pojawiają na co drugiej stronie. jak to wszystko już będzie, to, to tak naprawdę o wiele łatwiej będzie, że tak powiem, polować na tych klientów i na te zlecenia z drugiego końca świata, bo, bo wtedy z, z taką podstawą, w zasadzie, możecie próbować robić czegokolwiek, co tylko przyciągnie uwagę potencjalnego klienta. I z, z naszego doświadczenia to były najróżniejsze rzeczy. Założyłem różne konta na portalach typu freelancer.com czy coś takiego, tylko po to, żeby spróbować powrzucać jakieś oferty, z których oczywiście nic nie wyszło, ale samo to, że gdzieś tam pojawi się czyjeś logo, ktoś w końcu wyszuka was, wygoogluje. To, już, to jest już jeden sposób, oczywiście nie jakiś super efektywny, natomiast działa. z Jednym z takich sposobów, który gdzieś tam też chyba nawet na World Campie w Polsce przedstawiałem, było to, że wyświetlaliśmy reklamy w Google AdWords za granicą, czyli w Holandii czy Niemczech, ale wyświetlaliśmy je po polsku, więc zdarzyło się tak, że... Klienta, z którym pracowaliśmy przez 3 czy 4 lata, zdobyliśmy w ten sposób, że, że jego asystentka, bo to był właściciel firmy, czyli asystentka jego dostała od szefa polecenie, żeby znalazła jakichś dobrych programistów, którzy będą tańsi niż ci w Holandii. No to pani weszła na Google i pisała po polsku, a że była w Holandii to wyświetliła się tylko nasza reklama i w ten sposób trafiła na naszą stronę zapytała, ok, ale czy wy mówicie po angielsku w ogóle? "My oczywiście mówimy, no to ja was przekażę szefowi i w ten sposób wydając dokładnie jakieś 16 zł na reklamę w Google pozyskaliśmy klienta, który przyniósł po prostu mnóstwo zleceń przez długi okres. Można naprawdę w tych sposobów właśnie na to, żeby czyjąś uwagę przykuć znaleźć mnóstwo i to w zasadzie tylko i wyłącznie jakaś tam wyobraźnia nasza jest ograniczeniem. No i czas, jaki na to poświęcimy, bo wiadomo, że im więcej czasu i pomysłów, tym większa szansa, że, że gdzieś ktoś na nas zwróci uwagę.
0: Okej, okay, wspomniałeś tutaj też o języku i o tej barierze językowej, no bo tu jednak wychodząc na cały świat musimy się też liczyć, że prawie na pewno nikt z naszych klientów nie będzie mówił po polsku. I pytanie, czy tutaj na przykład ten język angielski, który można powiedzieć w IT jest takim językiem urzędowym, będzie w zupełności wystarczający, czy może warto mieć gdzieś w zespole kogoś, kto na przykład mówi po niemiecku, czy, czy w jeszcze jakiś innych mniej popularnych językach. Jak to oceniasz?
1: No to to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo, bo przede wszystkim wydaje mi się, że my jako Polacy mamy jakiś kompleks z tym związany. Bo w, bo w rzeczywistości jest dużo lepiej niż się wszystkim wydaje. I ja to widzę szczególnie, jeżeli chodzi o rekrutacje, które ciągle prowadzimy na bieżąco i kiedy rozmawiamy z kandydatami, którzy do pracy na stanowiska deweloperskie mają naprawdę fajne umiejętności, to zawsze widzę w momencie, kiedy no dobra, to jak z tym angielskim i wtedy po prostu głowa spuszczona, zakłopotane spojrzenie. A prawda jest taka, że, że angielski oczywiście jest tym jedynym wystarczającym językiem. To w ogóle nie ma żadnego problemu, bo tych klientów angielskojęzycznych, nawet w krajach niemie niemieckojęzycznych jest wystarczająco dużo. I szczególnie w tej branży IT tak naprawdę to, 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 to nie stanowi żadnego problemu. Natomiast problem najczęściej stanowi właśnie trochę taki, takie zakompleksienie po naszej stronie, gdzie, gdzie my się z tym spotykamy, że ludziom w Polsce bardzo ciężko jest uwierzyć, że ich angielski czy jakikolwiek inny język jest wystarczająco dobry, bo myślą, że po drugiej stronie będzie siedział native speaker. A prawda jest taka, że, że Niemcy. Francuzi, Skandynawowie, pomimo tego, że, że, że mówią po angielsku, to najczęściej sami kaleczą, najczęściej sam, samym brakuje jakiś tam słówek i to niezależnie od tego, z kim się rozmawia. I zupełnie nie wymagają ani nie odczuwają dyskomfortu przez to, że ktoś nie mówi z jakimś na przykład mocnym akcentem. Co w ogóle jest jeszcze śmieszniejsze dla mnie, to jest to, że dla nas ludzie, z którymi najtrudniej się dogadać po angielsku, najczęściej to są, to są Brytyjczycy, albo Amerykanie, ale z tego powodu, że, że po prostu jest tam bardzo duży odsetek osób, z mega mocnym akcentem, więc ma, mamy takiego klienta z, z Wielkiej Brytanii, który, z którym pracowaliśmy bodajże przez cztery lata z, i co tydzień e, status call, taki gdzie, gdzie na wideo po prostu kilka osób z naszej strony z ich strony e, brało udział I, i ich główny specjalista od IT to był człowiek, którego podejrzewam, że oni sami nie rozumieli jak, jak, jak mówił cokolwiek. I, i po prostu jest mnóstwo takich anegdotek czy, czy humorystycznych sytuacji, że tak naprawdę to my jako ci obcokrajowcy z językiem nauczonym mówimy w sposób zrozumiały, powoli i staramy się być, mówić wyraźnie i wszystkim się to podoba. Więc przede wszystkim myślę, że jeżeli chodzi o, o, o te języki, to angielski jest wystarczający, jest niezbędny, Polski w ogóle nie istnieje, ale yy... jedyne czego bym powiedział, że brakuje tutaj ludziom yy, takim jak my, to po prostu trochę odrobiny odwagi i pewności siebie w tym zakresie, bo nie trzeba wiele, żeby, żeby, żeby po prostu to działało.
0: Okej, okay, to fajnie, że też podchodzisz do tego w ten sposób i, i fajnie, że, że też to tak wygląda, że, że może bardziej ten diabeł straszny niż, niż faktycznie jest to w praktyce.
1: Tak, powiem Ci jeszcze jedną rzecz a propos tego języka, że wręcz jest taka tendencja, szczególnie właśnie wśród Polaków i tutaj Europejczyków z naszej części kontynentu, czyli mówimy o o, przykładowo Czechy, Słowacja, czy gdzieś tam jeszcze na południe, jakaś Serbia czy Węgry, że osoby właśnie z, tego nasze, z tej, tych naszych okolic starają się, być może to jest związane z tym, że nasze języki są takie trudne i rozbudowane, żeby powiedzieć cokolwiek, to trzeba naprawdę użyć wyrofinowanych słów i budować skomplikowane zdania i potem e, takim jest dość śmieszną rzeczą, że, że po prostu my próbujemy w jakiś taki, nie wiem, nieświadomy sposób, używać zbyt mądrych słów niż to konieczne w rozmowie po angielsku. Angielski jest językiem prostym jak CEP. Sami Amerykanie i Anglicy używają najczęściej tylko kilkuset słówek podstawowych i mówią super prostym językiem. Mogą mówić niewyraźnie, ale używają super prostych zwrotów i słów. Natomiast właśnie ci ludzie, obcokrajowcy, szczególnie tutaj słowianie, czyli te nasze języki słowiańskie, to są osoby, które mają bardzo dużą tendencję do strasznego komplikowania tego języka angielskiego i jakby to, to jest taka, taka rzecz, która myślę, że jakbym miał komuś poradzić, kto będzie zaczynał tą przygodę na takim rynku gdzieś tam międzynarodowym, to przede wszystkim najpierw poczytać jakieś artykuły na zagranicznych portalach plotkarskich i zobaczyć, jakiego języka tam używają. I właśnie takim językiem można się dogadać z wszystkimi na całym świecie, czyli super prostym podstawowym i z najprostszymi możliwymi zwrotami. W zupełności to wystarczy, nawet w takiej branży jak IT.
0: No to myślę, że to jest dobra informacja dla, dla wszystkich, którzy myślą gdzieś tam o wyjściu na świat, ale cały czas blokuje ich ten język. Tak. Tomek, teraz chciałbym porozmawiać troszkę bardziej na temat WordPressa. O WordPressie krąży sporo mitów, z tego co obserwuję gdzieś tam, powiedzmy, polski rynek, polski świat WordPressowy. Pytanie, czy wy się też spotykacie z jakimiś takimi mitami, musicie obalać jakieś mity, czy może to są już klienci na tyle świadomi, że przychodzą do was po tego WordPressa i wiedzą, że on jest OK. Jak to wygląda w waszym przypadku?
1: Tak, historycznie to faktycznie było tak, że żebyśmy gdzieś tak 100% na Wordpressa postawili 2014-2015 rok i wtedy zdarzało mi się, że jechałem do klienta do Warszawy na spotkanie i po prostu musiałem tam 6 osób siedzących na sali przekonywać, dlaczego Wordpress, a nie że tam ktoś inny im oferuje system dedykowany i mówi, że Wordpress to w ogóle masakra i w ogóle szkoda czasu, więc Takich rozmów już nie ma na dzień dzisiejszy, natomiast jest sporo oczywiście gdzieś tam stereotypów i mitów, które na ten moment wydaje mi się, że jeszcze pokutują, czyli na przykład to, że WordPress jest tak hakowany co tydzień, że, że żeby zrobić cokolwiek na WordPressie to trzeba kilkadziesiąt wtyczek, a potem to wszystko wolno chodzi i że w ogóle jak ktoś chce mieć na tak naprawdę stronę dla biznesu, czy już czy, czy nie mówiąc o tym, co my robimy często w Bold Dev, czyli że, że, że bierzemy WordPress i używamy WordPressa jako silnika do jakiejś aplikacji najróż, najróżniejszego typu, to, to cały czas pokutuje jednak to, że był ten okres, kiedy tych podatności było mnóstwo, kiedy szczególnie ten wysyp motywów i różnych takich cudów z Foresta które były no, gdzieś tam w początkowej fazie z, jego życia jako produkty, a przez to były super niedopracowane, podatne właśnie na jakieś infekcje i tego typu rzeczy. No To, to stworzyło jednak na tyle dużo takiego czarnego PR-u wokół WordPressa, a nie tego, że same te motywy były po prostu do dobani czy wtyczki. Że, że z tym jeszcze się spotykamy tak i szczególnie jeżeli przychodzi do takiej realizacji, gdzie to ma być jakiś projekt no, troszeczkę większej skali, na którym będziemy pracować w kilka osób przez kilka miesięcy, no to, to tutaj faktycznie jeszcze, jeszcze krążą te mity, czy WordPress to faktycznie jest rozwiązanie, które pociągnie to, jeżeli chodzi o skalę, czy WordPress to jest rozwiązanie, które będzie na tyle bezpieczne, czy WordPress to jest rozwiązanie, które będzie dla nas naprawdę takim narzędziem, jakiego potrzebujemy, a nie, że będzie tam 150 innych rzeczy, z których nie korzystamy, a tylko robią bałagan. Więc no, to jest, myślę, że, że tego będzie coraz mniej, bo jestem bardzo dużym optymistą, jeżeli chodzi o rozwój WordPressa, natomiast moją odpowiedzią taką uniwersalną jest to, że jak wiele innych narzędzi, WordPress w odpowiednich rękach może posłużyć nawet jako silnik do rakiety kosmicznej, a WordPress w rękach amatora po prostu to jest sposób na generowanie
0: problemów. Czyli jak zwykle sprowadza się to wszystko do tego, jak ten WordPress zostanie wdrożony i użyty i tak naprawdę problem zwykle leży między krzesłem a komputerem, a niekoniecznie po stronie WordPressa. Bardzo w to wierzę,
1: że tak jest właśnie, tak niestety.
0: A jak organizujecie sobie na co dzień taką pracę? Jak wygląda wasz zespół, jak dzielicie role? I pytanie też, czy pracujecie mhm. zdalnie, czy, czy w 100% może gdzieś tam lokalnie, z biura?
1: Więc tak, tutaj z nami jest taka sytuacja, że w ogóle firma funkcjonuje od samego początku, od zawsze w Knurowie, czyli to jest mała miejscowość na Śląsku, bodajże 40 tysięcy mieszkańców, więc o ile tutaj spora część naszego zespołu, i to szczególnie te osoby takie najstarsze stażem, to są ludzie z Knurowa, albo którzy w danym czasie gdzieś tam mieszkali w Knurowie, to, to dla mnie gdzieś tam od samego początku sytuacja była taka, że jak mantrę sobie powtarzałem, ta firma ma działać tak, żeby mogła działać zdalnie. Jak będzie pożar w biurze, to, to każdy tylko po prostu łapie laptop i ucieka, ale idzie potem do domu i pracuje normalnie tak samo, jakby to było w biurze, tylko że zdalnie. I w zasadzie to od samego początku taki mieliśmy w zasadzie taką zasadę, że cokolwiek nie próbowaliśmy zrobić, usprawnić czy wprowadzić jakieś nowe narzędzia, to zawsze ten nowy pomysł czy ta koncepcja nowa musiała przejść weryfikację. Dobra, ale czy, jeżeli będziemy działać w pełni zdalnie, to czy, czy to nam to umożliwi, a nawet czy nam pomoże tym, czy będzie to przeszkodą. No i dzięki temu faktycznie pomimo tego, że, że jako firma w zasadzie dopiero teraz wchodzimy w taki okres, że gdzie, gdzie ten zespół chcemy dość mocno rozbudować i, i, i troszeczkę już odejść od, od tej polityki, że, że raczej preferujemy ludzi, którzy pracują u nas w biurze. No to po prostu nic to nie zmienia, bo cały nasz system pracy, cały workflow, wszystkie narzędzia, których używamy, zarówno do developmentu, jak i tej części administracyjnej firmie, no wszystko to jest gdzieś tam w chmurze, wszystko jest zautomatyzowane na tyle, ile się da. I to powoduje, że, że jak się pojawia sytuacja z COVID-em, no to po prostu. Jednego dnia w marcu powiedzieliśmy wszystkim, dobrze to weźcie ze sobą laptopy, jak ktoś chce to niech sobie nawet weźmie monitor jak nie ma w domu i, i, i po prostu pracujemy zdalnie do, do odwołania i po prostu działało to tak samo oczywiście no, z, z tą różnicą, że wprowadziliśmy stand na Zoomie dla deweloperów zamiast takie typowe biurowe poranne I, no i w zasadzie Tutaj też trochę popłaciło to, że gdzieś tam od dawna mamy taką politykę, że, że nie, nie, nie kupujemy żadnych komputerów stacjonarnych przykładowo. Tak? Staramy się, żeby każdy, kto pracuje w biurze, miał takie stanowisko pracy ala stacjonarne, czyli są to tam jeden czy dwa monitory, w zależności od potrzeb, normalne całe pełne stanowisko. Natomiast nie ma skrzyni, tylko jest laptop i, i to, to jest gdzieś taka jedna rzecz, która tutaj nam, szczególnie w tych czasach pandemii, no bardzo ułatwiła życie, więc, więc na ten moment jest tak, że jesteśmy taką firmą, która ma biuro i koncentruje się na praca w biurze, już mamy pierwszych członków zespołu od jakiegoś czasu, którzy są gdzieś tam po drugiej stronie Polski nad morzem na przykład i, i działa to dobrze, no i, no i teraz też tak naprawdę kiedy nagrywamy ten podcast, no to przybywa codziennie jakichś rekordów nowych infekcji, więc jesteśmy przykładowo też bliscy decyzji, żeby znowu na jakiś czas przenieść się na pracę zdalną.
0: Okej, okay, a w takiej codziennej pracy z WordPressem przy tworzeniu produktów, projektów dla swoich klientów, na ile korzystacie z gotowych rozwiązań, a na ile są to jakieś customowe rzeczy, czy w ogóle robicie jeszcze coś takiego jak strony bazowane na gotowych motywach, czy raczej to jest wszystko pisane od zera przez was?
1: Generalnie filozofia nasza jest taka, żeby starać się nie robić niczego dwa razy. Czyli tutaj te motywy czy pluginy jako, jako właśnie jakieś gotowe rozwiązania to, to jest coś, co tutaj bardzo by się wpisywało w, to, w, tą, w, tą, w tą filozofię. No i też jakby sam, sam WordPress tak naprawdę. tak Wiemy, że jego gdzieś tam wielkim, wielką wartością dla użytkowników jest to, że można sobie swój projekt poskładać z jakichś istniejących kawałków i, i też często zdarza się, że, że właśnie dlatego na przykład różni klienci sięgają po WordPress, żeby zbudować przykładowo jakąś wczesną wersję swojego produktu, czy, czy swojego jakiegoś serwisu internetowego. To jest dla nas też częsty przypadek, że przychodzą klienci i mówią, no to My tu mamy taki startup przykładowo, na razie wiemy, że nie wiemy do końca co, co to ma wejść tak naprawdę, ale mamy jakieś tam pierwsze dwa, trzy kroki zaplanowane i myślimy, czy nie zrobić tego na WordPressie jako taki MVP typowy. No i potem jeżeli się okaże, że faktycznie ten nasz pomysł biznesowy działa, no to my nie wydamy mnóstwa pieniędzy na, na wdrożenie czegoś, co potem i tak będziemy przerabiać, a, a zarazem jak nie wypali, no to, to znowu też nie będziemy przepalać pieniędzy. No i, i wtedy przychodzi często taki pomysł na zasadzie dobrze, no to tutaj znaleźliśmy sobie taki plugin, taki motyw i czy da się to poskładać. No a wtedy My, my rozmawiamy już nad, nad, nad konkretnym przypadkiem, czy w ogóle te pomysły, z którymi ktoś przychodzi, są dobre. Natomiast jeżeli mamy sami wpływ na to, jak realizujemy projekt, jak, jak budujemy, jak, czy, czy w ogóle sami my budujemy specyfikację całą dla klienta I, czy nawet jeszcze wcześniej jeden krok, czyli w ogóle klient przychodzi tylko z problemem i my tak naprawdę całą koncepcję tworzymy, zaczynając od jakiegoś krótkiego opisu problemu, no to wtedy staramy się korzystać z naszych własnych gotowców, nazwijmy to, tak, czyli przykładowo jeżeli chodzi o o tą warstwę wizualną, no to mamy swój taki wypracowany od kilku lat tak zwany motyw startowy, który jest po prostu całym zbiorem już jakichś tam komponentów, jakichś bibliotek, ale też całej masy dokumentacji, którą mamy tutaj wewnętrznie w firmie, po to, żeby takie bardziej kompleksowe projekty, ale też te mniejsze, móc zaczynać z tą samą bazą. A dzięki temu i, i temu, że mamy jakieś tam swoje właśnie różne praktyki i tak dalej, i tak dalej, idea jest taka, że ta nasza baza gotowych rozwiązań sprowadza się do tego, że jeżeli mamy zespół w tej chwili około 10 deweloperów i jest potrzeba, żeby kogoś z jednego do drugiego projektu przerzucić, albo ktoś ma kontynuować pracę, którą kolega realizował przez trzy miesiące, żeby ten próg wejścia w jakikolwiek projekt był jak najniższy dla dewelopera. Więc jakby nasz, nasza filozofia tego jest taka, że, że staramy się jako zespół mieć po prostu taką bazę gotowców, nazwijmy to, żeby ta nasza praca była jak najbardziej efektywna i żeby ona była jak najbardziej taka usystematyzowana i łatwa do przekazywania sobie z rąk do rąk. Czyli ktoś zachoruje, więc kolega nie musi dwa dni siedzieć i się wdrażać w projekty, tylko siada i w zasadzie może po godzinie już kontynuować pracę innego programisty. No a tak już do konkretów przechodząc, no to mamy, jeżeli chodzi o motywy, no to budujemy głównie na na takim naszym własnym potworze trochę nazwijmy to, ale jest to oparty motyw o bardzo mocno inspirowany Sage'em, który jest dość popularnym rozwiązaniem wśród deweloperów i też na wordcampach się często pojawia. Jeżeli chodzi o plugin, no to na pewno tak staramy się, żeby używać minimum z minimum. Natomiast jeden taki, który no myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, ale jeden plugin, na którym my zbudowaliśmy tak naprawdę naszą, naszą pozycję, naszą działalność i, i wiele epickich projektów, no to jest oczywiście ACF, którego jesteśmy po prostu największymi fanami na świecie. I teraz jesteśmy w takim okresie, kiedy ten ACF jednak w znacznej mierze zaczyna ustępować pola wielu aspektach Gutenbergowi, co jest taką dość dużym, dużą zmianą dla nas, jeżeli chodzi o procesy, dużą zmianą pewnie w ogóle dla, całe, dla całego odpresa na świecie, ale ja akurat jestem wielkim fanem Gutenberga, także, tak, także to jest jakaś taka duża zmiana i ACF trochę odchodzi w cień, natomiast, natomiast jest to pozytywne w moim odczuciu przynajmniej. No i też jesteśmy na etapie budowania naszego takiego kończymy w zasadzie, można powiedzieć, budowę takiego naszego motywu, który nie będzie tylko paczką dla deweloperów, ale już typowym takim motywem WordPressowym, który będzie, będzie naszym własnym motywem w stu procentach opartym na Gutenbergu I, i to będzie nasz taki własny gotowiec do, do budowania, powiedzmy, że mniej zaawansowanych, czy mniej ambitnych projektów, gdzie po prostu wystarczy sporą część elementów wyklikać, na przykład o customizerze, no i polegać na blokach.
0: Okej, okay, no wygląda to bardzo fajnie i też myślę, że te argumenty, choćby właśnie o których mówiłeś, choćby właśnie to szybkie zastąpienie członka zespołu innym programistą jest dosyć kluczowe w, w momencie, w którym masz jakiś tam większy zespół. I też chciałbym się tutaj zapytać, jak wygląda rekrutacja i jak wygląda w ogóle rynek programistów WordPressowych, bo... Spotkam się tu z bardzo bardzo różnymi opiniami, jak to wygląda z twojej perspektywy, czy zatrudniacie tylko osoby z Polski, czy może ktoś z zagranicy u was pracuje i jak, jak oceniasz ten rynek programistów, czy łatwo zatrudnić dobrego programista wordpressowego, czy może nie jest to tak łatwe i trywialne jak mogłoby się wydawać. Jasne, więc no temat w
1: ogóle jest na osobne dwa podcasty, tak naprawdę. To, co, a w ogóle korzystając z okazji, to, to wrzucę oczywiście małą promocję, bo jeżeli słucha nas jakiś programista, strona internetowa bold.dev, chętnie porozmawiamy. W każdym razie, jeżeli chodzi o rynek programistów, no to my jesteśmy w zasadzie teraz w środku takiej dość intensywnej, intensywnego procesu rekrutacji, bo, bo po prostu mamy takie potrzeby, żeby ten zespół zwiększyć. Mamy bardzo dużo pracy, której musimy odmawiać obecnie ze względu na to, że po prostu mamy za mało rąk do pracy, więc, więc ten temat rekrutacji to jest coś co ja osobiście wałkuję bardzo intensywnie od kilku miesięcy, żeby w ogóle zrozumieć właśnie, jaka jest sytuacja na rynku i tak naprawdę jak szukać, żeby znaleźć. No, prawda jest taka, że tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o programistów WordPressa, to z punktu widzenia pracodawcy rynek jest taki trochę dziwny i podstępny, dlatego że o ile w przypadku programistów innych platform czy, czy języków, jest łatwiej m, tak naprawdę oddzielić e, faktycznie osoby prezentujące jakiś tam e, wyższy poziom, dlatego że przykładowo e, próg wejścia w takie technologie jak dotnet e, czy java, no to jest już faktycznie trochę inna para kaloszy niż e, rozpoczęcie budowy stron na WordPressie. E, i, I na przykład e, tutaj Przynajmniej z mojego doświadczenia widzimy, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy gdzieś tam pretendują do tego, żeby być programistą Wordpressa, natomiast nadal ich... Wiedza może co do WordPressa nie jest jakaś niska czy słaba, natomiast wiedza na temat faktycznie programowania, no to to jest to, jest to gdzie, gdzie, gdzie dużo brakuje jeszcze. Więc jeżeli chodzi o to, jak wygląda rynek programistów WP, no to zdecydowanie, jeżeli my prowadzimy rekrutację na stanowiska typowo WordPressowe, ale też rekrutację na, na, na typ, przykładowo takiego typowego dewelopera PHP, no to ilość zgłoszeń na wordpressowe oferty jest przytłaczająco większa niż na, na wszelkie inne takie typowe programistyczne. Natomiast też właśnie jakość tych kandydatów, w sensie takim, że, 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 że jest to jakiś poziom akceptowalny dla nas nawet na stanowisko juniorskie, no po prostu odbiega mocno od tego. I myślę, że to jest oczywiście też fajne, że, że tak wiele osób wchodzi w Wordpressa, bo, bo nie, jest, nie jest powiedziane, że jak ktoś ma utrzymywać się z bycia Wordpressowcem, to musi być programistą, bo równie dobrze można po prostu budować bardzo fajne strony dla klientów czy opiekować się stronami i niekoniecznie będąc programistą zarazem, natomiast dla nas, no, gdzie my stricte szukamy osób, które potrafią wdrożyć się w różne już takie typowo deweloperskie narzędzia i, i, i jakieś tam sposoby pracy, no to to jakby tutaj faktycznie jest tak, że ten rynek wordpressowych programistów jest, jest taki trudny do, do ogarnięcia. I czy łatwo znaleźć osoby do pracy? To oczywiście zależy. No my akurat powiedzmy, że nie mamy aż tak trudno, dlatego że, że, że gdzieś tam choćby przez naszą obecność na WordCampach, czy, czy to, że, że gdzieś tam co roku staramy się przynajmniej jakąś małą cegiełkę dołożyć jako sponsor, czy, czy jeżeli ktoś od nas ma coś ciekawego do powiedzenia, to wystąpić na jakiejś konferencji i tak dalej, no to to są takie sytuacje, w których przede wszystkim będąc częścią społeczności, dając coś tam tej społeczności, Przede wszystkim też znając się i przyjaźniąc z wieloma osobami z tej polskiej społeczności WordPressowej, no to, to po prostu bardzo ułatwia dotarcie do, do szerszej publiczności, że tak powiem, jeżeli chodzi o, o to, że mamy ofertę i szukamy pracowników. Więc, więc na pewno, jakby, jakby ktoś szukał porady w tym zakresie, no to, to przede wszystkim WordCampy i, i spędzanie czasu z ludźmi, którzy się interesują tym samym a potem gdzieś tam wzajemne sobie pomaganie, jak przychodzi na przykład do szukania pracowników, to to, to jest coś, coś, co działa.
0: No tak, tutaj siła społeczności na pewno jest bardzo duża i, i tak jak mówisz, ta obecność na WordCampach pozwala też gdzieś tam nawet poznać to środowisko i poznać konkretnych ludzi, z którymi potem można współpracować. Tutaj jedno z ostatnich pytań, jakie chciałbym Ci dzisiaj zadać, to jest to, jak podchodzicie na przykład do takiego tematu, jak utrzymanie stron klientów. Czy klienci chętnie płacą za utrzymanie, za jakąś taką administrację tymi stronami, czy może robicie to na zasadzie, że po prostu płacą Wam za jakieś tam konkretne wykonane działania, a może... Ogarniają sobie to gdzieś tam po, po swojej stronie, no bo często takim problemem jest to, że klient zapłaci za wykonane zlecenie i potem już niekoniecznie chce wydawać pieniądze na to, aby ta strona była odpowiednio utrzymywana przez cały okres jej funkcjonowania. Jak tutaj to wygląda w przypadku waszych klientów, szczególnie tych zagranicznych?
1: Tutaj generalnie sytuacja jest taka, z mojego doświadczenia, że to nie ma zbytniego znaczenia, czy klient jest w Polsce, czy za granicą. Raczej, a, a co więcej, jeszcze ten temat takiej opieki, czy wsparcia technicznego, czy supportu stron, to jest coś, czemu też my poświęciliśmy bardzo dużo uwagi i jest to jakaś tam też część naszej oferty, część usług, które świadczymy. I tutaj... Przede wszystkim wydaje mi się, że, że jest jeden bardzo duży problem na rynku, że w Polsce to też jest widoczne, ale tak samo i za granicą, że, że jest wiele firm, które oferuje te usługi wsparcia za tak niskie kwoty, że po prostu nie ma możliwości, żeby takim klientem zająć się tak dobrze, żeby ten klient czuł, że, że, że wie za co płaci. To jest może trochę zawiłe, co mówię, ale sprowadza się to do tego, że przykładowo jeżeli Klient przykładowo płaci za utrzymanie 80 zł miesięcznie, czy tam nie wiem, 60 dolarów, czy, czy, czy 200 zł miesięcznie. No to pytanie, czego ten klient w zamian za to oczekuje i, i czy mu to potrzebne jest. Więc, więc dla mnie takim dużym tutaj znakiem zapytania cały czas co do opieki nad stronami jest to faktycznie, czy model abonamentowy to jest coś, na czym da się zrobić biznes, dodając do tego jeszcze to, że najczęściej są to tego typu usługi, które nie wiadomo kiedy ją trzeba będzie świadczyć, ale trzeba mieć człowieka, który jest gotów w każdej chwili na przykład taką, nie wiem, zainfekowaną stronę przykładowo odratować i w związku z tym rodzi się dużo, dużo takich różnych trochę konfliktów wewnętrznych na zasadzie jak to zrobić, żeby klient płacił tyle, ile uważa, że, że, że chce płacić, ale zarazem być pewnym, że, że zaoferujemy usługę na odpowiednim poziomie i tak naprawdę czego ten klient potrzebuje. Więc, więc temat jest bardzo szeroki i, i tak z naszego przykładu mogę powiedzieć tak, że są klienci, którzy po prostu chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, to są najczęściej ci więksi klienci, którzy są skłonni trochę więcej zapłacić. I to są klienci, którzy, no, jako przykład podam, tak jest jedna telewizja, dla której, w której opiekujemy się stroną internetową. I dla nich najważniejsze jest to, że mają takie poczucie, że w momencie, kiedy oni dodają na swojej stronie wieczorne wiadomości i wtedy, kiedy jest najwięcej użytkowników, gdyby coś się zepsuło, to, to my jesteśmy na telefonie o tej porze, bo mamy dyżur i, i oni mogą się zwrócić po pomoc do nas, wiedzą, że odpowiemy i za samo to są skłonni nam płacić. Natomiast są też klienci tacy, którzy w ogóle właśnie, tak jak powiedziałeś, myślą, że kupili stronę i to już jest koniec i, i nie muszą nic z tym robić. Nie mają świadomości tego, że taki WordPress to jest coś, co jest dużym kawałem technologii, jeszcze do tego jakieś wtyczki, że trzeba to aktualizować, a jak nie, to może być strona zainfekowana i wtedy pewnego dnia przyjdzie klient albo zadzwoni i powie o, nie da się wejść na waszą stronę, bo mówi, że wirusa będę miał, nie. więc tacy mali klienci z naszego doświadczenia to są najczęściej klienci, którzy na dłuższą metę Płacić abonament po to, żeby ich malutką stronę zaktualizować co miesiąc i zrobić backup, gdzie ostatnie news na stronie jest sprzed trzech lat. No to jakby w naturalny sposób się trochę nie spina w żaden sposób. Więc ja bardzo chętnie z punktu widzenia w przedsiębiorcy, miałbym całą górę klientów, którzy płacą abonament, a my nie musimy nic zrobić, ale. No, to tak naprawdę tak nie działa, bo ludzie nie są głupi I, i myślę, że taki model na zasadzie, że jak potrzebujemy pomocy, to wtedy przychodzimy, a jak potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, to wam płacimy za to, że wy jesteście i czekacie na nas, jakby coś się stało, to to są takie, które działają jak dla nas przynajmniej.
0: Okej. Okay. Tomek, ostatnie pytanie, które zadaję każdemu, kto gości w moim podcaście, Jaki był taki największy, najdziwniejszy, a może najśmieszniejszy błąd, jaki zdarzyło Ci się popełnić w WordPressie czy tam przy pracy z WordPressem?
1: Z mojej perspektywy jest taki jeden błąd, który dzisiaj jest trochę może anegdotą i jest śmieszny do opowiedzenia, natomiast wtedy tak nie było. To jest to, że na takim, na takim przykładzie nauczyliśmy się właśnie trochę tego, że nie powinno się ulegać presji ze strony klienta, kiedy, kiedy jemu się wydaje, że wie lepiej, a, a ty wiesz, że, że tak nie jest, ale zrobisz, bo po prostu klient płaci. tak? Więc mieliśmy kiedyś taki jeden, tak naprawdę nadal do dziś jeden z większych projektów jakie realizowaliśmy, w którym przyszedł do nas startup i powiedzieli, że oni sobie chcą zbudować MVP. I, czyli jakąś tam testową wersję swojego portalu. I że oni już sobie znaleźli motyw na tym foreście, który tam ma 48 różnych widoków, i dodatkowo jakąś tam platformę całą, w której można jakieś dwa typy użytkowników łączyć ze sobą, komunikator ma budowany i tak dalej. I że to, to w ogóle jest super, i chcą, żeby im to wdrożyć. No i dla nas to było od razu trochę takie podejrzane, że ok, ale jak to zrobimy, to będzie to projekt zrealizowany metodą tak gumki, patyczka i, i, i gumy do życia jeszcze papierem toaletowym, mowinięty, żeby działało, no ale jeżeli to jest MVP, to, to w porządku. No i, i w zasadzie kurs z tego taki potwór, w którym klient się na nas strasznie denerwował, my się na klienta strasznie denerwowaliśmy. Ten motyw w zasadzie w ciągu kilku miesięcy, z którym oni do nas przyszli i wszystko inne zostało tak naprawdę przepisane od nowa, ale pisane cały czas tak, że, że i tak musiało być dokładane do tego, co, co było tym początkiem I, i generalnie sami siebie wpakowaliśmy w taką pułapkę, że, że po prostu był taki moment, kiedy my już mieliśmy tego projektu i tego klienta tak bardzo dosyć, a zarazem on y, też już miał nas dosyć ze względu na to, ile, ile różnych rzeczy gdzieś tam wychodziło, po prostu, żeby, żeby to posklejać wszystko do kupy, że, że po prostu jedynym rozwiązaniem było powiedzenie, powiedzenie sobie, dobra, teraz się rozchodzimy i po prostu z wielką ulgą y, my po prostu zarzuciliśmy ten intratny projekt i przejęli go... Podaję, że nawet jacyś tutaj ludzie z wordpress Society z Polski, których znamy, znamy, podejrzewam, że pewnie musieli zbudować to od nowa. Także, także taki naj, największy błąd, jaki popełniliśmy jako firma w ogóle, to, że po prostu e, daliśmy sobie wcisnąć e, robienie czegoś, co, co już wiedzieliśmy od początku, że, że to nie jest najlepszy pomysł.
0: Okej, okay, no myślę, że jest to też bardzo taka istotna informacja, bo faktycznie zdarza się czasem, że gdzieś tam ulegając klientowi, zgadzając się na jakieś tam jego warunki, czasem możemy się wsadzić na, przysłowio, na przysłowiową minę, także też gdzieś tam w swojej historii mam tego typu projekt, gdzie się męczyłem z jakimś tam gotowcem, a finalnie pewnie szybciej i taniej byłoby to zrobić od podstaw, jak spojrzeliśmy na to wszystko już gdzieś tam przy końcowym etapie, no ale takie wnioski były dopiero gdzieś tam na końcu i, i klient też doszedł do wniosku, że może niekoniecznie to, że uparł się na ten gotowy motyw, to to była dobra decyzja, no ale no, to jest zawsze jakieś tam doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości i, i pewnie i ja, i ty nie, nie będziemy tak. brali tego typu projektów w przyszłości. Tak, tutaj
1: z, z tego, o czym opowiadałem, to oczywiście nie mogę zdradzać nazwy czy, czy imion, natomiast jeszcze jest taka dodatkowa anegdota, że, że ten projekt, jak się rozrasta, my, Gdzieś tam korzystaliśmy z pomocy właśnie znajomego poznanego na WordCampie i, i który tam jedno, jeden element tego projektu dla nas realizował. Natomiast w związku z tym, że było to presja czasu, presja budżetu i tak dalej, to umówiliśmy się tak, że, że to co on dla nas zrobi, to zachowa prawa do tego kodu, z czym tam klient był zupełnie OK. No i, i jakby okazało się, że takim zupełnym rykoszetem z całej tej sytuacji ten nasz znajomy z WorldCampu, World na bazie tego, co przygotował na potrzeby tego projektu, zbudował naprawdę świetny kawał wtyczki WordPressowej, na której teraz opiera całą swoją firmę i, i, i korzystają z tego ludzie na całym świecie. Więc różne, różne rzeczy, nawet z, z tych złych doświadczeń, mogą wyjść czasem dobre, <śmiech> tak, żeby optymistycznie zakończyć.
0: Super. Tomek, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się tutaj ogromem wiedzy i doświadczenia z tych wszystkich lat, gdzie budowałeś tą firmę. Myślę, że dla słuchaczy będzie to ogromna dawka bezcennej wiedzy, bo takiej wiedzy zdobytej w praktyce, a nie przeczytanej gdzieś tam w książkach czy w internecie. Na koniec proszę powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć zarówno w internecie, jak i może gdzieś tam w realnym świecie, pewnie na WordCampie, jeśli już to wszystko ruszy.
1: Tak, nie mogę się doczekać, kiedy jakiś Worldcam znowu będzie, bo, bo to jest w zasadzie jedyny taki punkt w kalendarzu, który zawsze co roku staram się mieć zaklepany, jak tylko jest już ustalony termin i nic, nie ma szans z tym konkurować, więc mam nadzieję, że do zobaczenia. W przyszłym roku najpóźniej na, na jakimś fajnym WordCampie, gdziekolwiek on nie będzie w Polsce. Mnie e, najprościej możecie znaleźć, po prostu wstukując w przeglądarce bold.dev, To jest nasza strona internetowa. Do tej pory funkcjonowaliśmy jako WPSF, ale zmieniliśmy e, nazwę e, z różnych powodów, raczej samych dobrych, pozytywnych. I jeżeli chodzi o, tak już całkowicie prywatnie, no to na Facebooku czy Instagramie, to meglach. E, Najczęściej trafi się gdzieś tam na pewnie zdjęcia mojego jedzenia, natomiast, natomiast spokojnie można mnie złapać zarówno właśnie jak i na, na Facebooku, jak i na Instagramie. I jakby ktokolwiek miał jakieś pytania, czy chciałby jakiś temat rozwinąć, to, to bardzo chętnie zapraszam do dyskusji i dziękuję w ogóle za, za to, że jak ktoś słucha jeszcze to, że tak, tak dużo czasu poświęcił na, na naszą rozmowę. Bardzo mi miło.
0: Super. Dzięki wielkie i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy w podcaście. Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.